0: Saludos, soy Mario Alegre Femenías y estos son los cortos para la última semana de Febrero 2020. I feel really connected to this neighborhood. Cabrini Green. Who was the projects. I just moved in around the corner. The old candy factory. I'm an artist. You're looking for candy man. He's the monster. It's part of this neighborhood. Why are you drawn to this? I'm hoping to spread the story. All about Candyman. The mirror invites you to summon him. You should say his name. I dare you. Candyman. 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 Shh. Shh. Don't. Don't say that. El tráiler de la semana lo fue el de Candyman Lo que no es ni un reboot ni un remake del clásico de 1992 Sino una secuela espiritual a esa película que también estuvo basada en el cuento corto de Clive Barker Esto es algo que me enteré por Twitter después Y es que el personaje que interpreta el protagonista Jaya Abdul-Mateen Es Anthony McCoy Y Anthony McCoy, si no recuerdan bien, es el bebé en la película original que es el que se raptan al final. Y curiosamente, la que está haciendo de su mamá. Ahora en, en esta nueva versión. Es la misma actriz que hizo de su mamá hace ya casi 30 años. Así que me gusta el hecho de que hay algo ahí de continuidad. Entre aquella película y esta. Que es dirigida por Nia Da Costa. Coescrita por ella. Jordan Peele y Win Rosenfield. Y de verdad que no. O sea, no hay nada en ese tráiler que no me guste. Me gusta. Mucho el que parece que está desarrollándose en, en la escena artística, porque el protagonista es, es un pintor aparentemente, es un artista plástico, y que la leyenda urbana de Candyman continúa, y mejor aún, me gusta el hecho de que no vemos claramente a Candyman en ningún momento. El uso del tema de Say My Name, Say My Name, eh, en esa versión más lenta, le da un toque muy singular al trailer, y de verdad que estoy bien pompeado con ella. Candyman es una de mis películas de horror favorito así que tenía un poco de miedo con qué es lo que iba a estar saliendo de aquí pero el trailer destruyó cualquier duda que pudiese tener así que que venga junio, estoy loco por ver esta versión de Candyman Bueno y hablando del género de horror ayer tuve la oportunidad de ver The Invisible Man del director Lee Wannell, Lee Wannell fue el que hizo Upgrade y también escribió la primera película de Saw Así que estábamos en muy buenas manos Cuando a este director se refiere Yo no había visto el tráiler O por lo menos no le había prestado mucha atención Así que no estaba claro eh, Cuál iba a ser la historia Dentro de esta película Así que me sorprendió muchísimo que cuando llegué al cine me topé con esta adaptación moderna que trae el clásico Universal Monster a estos tiempos contemporáneos, eh, a raíz de todo lo que ha sucedido en esta era del Me Too, de las mujeres señalando a sus acosadores y abusadores, y tenemos en el papel protagónico a Elizabeth Moss como Cecilia Cass, que es esta esposa que ha sido por muchos años maltratada por su marido, logra escapar, pero resulta Resulta que el marido estaba trabajando en esta tecnología óptica que para, aparentemente logró crear este traje que lo hace invisible. Así que la adaptación está muy buena en términos de, de cómo usa la tecnología para justificar el que haya este hombre invisible. Y me encantó el hecho de que se concentre en la víctima y no en el monstruo. Usualmente las películas y las historias del hombre invisible pues giran en torno al científico o al inventor y aquí nos estamos enfocando en quién es la víctima de su acoso. El uso del silencio por parte del director es ejemplar, así como del espacio negativo. O sea, me refiero a las escenas donde la cámara... Está utilizando el espacio Donde en muchas ocasiones no hay nadie O solamente está Elizabeth Moss Para crear tensión Y tú jamás puedes saber Si el hombre invisible está en ese espacio o no Así que está jugando mucho con ese concepto Lo hace muy bien no abusa de la música, de hecho casi no tiene música en esas escenas más intensas Pero cuando finalmente llega el score está buenísimo Y me encantó lo que hacen en unas escenas Hay una que me recordó mucho Y por eso mi, mi tweet ayer, si lo vieron De que esta es la secuela a Terminator 2 que llevamos años esperando Y Elizabeth Moss es la Sarah Connor que merecíamos cuando, Yo sé que a lo mejor no entienden qué tiene que ver Invisible Man con Terminator Pero les aseguro que cuando... Vean esa escena que les estoy hablando, van a ser la conexión entre una y la otra. La película se está exhibiendo ahora en los cines y deben ir a verla lo antes posible porque está bien buena. Es fácilmente, yo creo que el mejor estreno del 2020 que he visto hasta ahora. En noticias esta semana fue revelado que Steven Spielberg no va a estar dirigiendo Indiana Jones 5, yo no, pues no me sentí defraudado por el anuncio porque honestamente pienso que Spielberg ya no tiene nada que aportar a la franquicia de Indiana Jones O sea, es algo que ya ha he hecho cuatro veces, la última no fue particularmente buena, yo puedo defender los primeros 30 minutos de Crystal Skull, pero más allá de eso es, es un desastre y de hecho, me emociona más lo que han estado rumorando, y es que están tratando de conseguir al director James Mangold para que tome las riendas de esta película. Mangold, por supuesto, es el director de Ford vs. Ferrari y Logan. Así que yo pienso que sangre nueva para James Bond no estaría de más. Eh, también hay que pensar que Harrison Ford tiene 77, 78 años. Yo no sé cuánto ellos piensan ponerlo a ser... Creíblemente Dentro de una película de acción En lo que se refiere a los stunt, digo Obviamente va a haber stunt doubles, Pero como se supone que nosotros creamos Que este señor, este abuelito Va a poder estar haciendo las cosas Que lo hemos estado viendo Yo espero de verdad Que tomen en consideración la edad que tiene Y traten de ajustar la historia De alguna forma hay que ver, hay que ver qué va a pasar. No sé si de repente los planes se van a caer o, o... Es Disney. De verdad que ellos están bien confiados en sus franquicias. Así que van a hacer todo lo posible por llevarla a los cines. Pero ojalá que sea con James Mangold. También nos enteramos que No Time to Die, la nueva película de James Bond, va a ser la película más larga en la historia de este personaje. Va a durar 163 minutos. Esos son 2 horas y 43 minutos con todo y créditos. Y yo no tengo ningún issue con películas extensas mientras no se sienta la extensión. Digo, hay veces en el que el peso del tiempo es necesario, como por ejemplo en The Irishman. Pero en esta película de James Bond, considerando que va a ser la última de Daniel Craig Y que las impares han sido las buenas o excelentes Y las pares han sido las malas Esta es la quinta de Daniel Craig Así que se supone que la tradición dicta que esta vaya a ser muy buena Tengo plena confianza en el director Cary Fukunaga Sé que la escritora británica Phoebe Waller-Bridge La trajeron para arreglar un poquito el libreto y, y, y mejorarlo así que yo espero que Daniel Craig eh, goes out with a bang y haga un tremendo trabajo en esta película eh, independientemente de cuánto vaya a durar bueno y para cerrar algunos anuncios la semana que viene estrena Onward algunos de ustedes que están en el Patreon en los niveles más altos pudieron eh, participar de un sorteo de taquillas para la primera así que espero que la disfruten ya yo tuve eh, chance de verla y quedé bastante conmovido con, con la película no será una de mis favoritas de Pixar y no creo que vaya a ser quizás la favorita de nadie, está como que en ese segundo grupito de películas de Pixar que son buenas pero no geniales, pero no todas pueden ser eh, obras maestras, por supuesto así que estoy loco por ver lo que ustedes piensan de, de ellas cuando la puedan ver eh, la semana que viene también estrena Yerba Buena, que es una comedia puertorriqueña de estas tres mujeres que tras el huracán María empiezan a vender eh, brownies premiados para que la gente se sienta Mejor un brownies con marihuana o sea, saben lo que estoy hablando, no se hagan eh, Tuve el chance de... Me mandaron el link para verla eh, No he podido empezar a hacerlo, pero lo voy a hacer este fin de semana Así que esperen una reseña de ella La semana que viene En el Slack de, de Próxima Tanda Hubo una conversación en uno de los canales Acerca de cosas que podía estar haciendo Con ustedes aquí en Patreon Y salió la, la sugerencia De que haga podcast con ustedes Con las personas que mensualmente me apoyan aquí a través de esta página y me parece que es una muy buena idea, obviamente no voy a forzar a nadie a que venga a hablar, pero sí quiero que ustedes, si quisieran venir a hablar conmigo y grabar un episodio del podcast de lo que sea, puede ser de un estreno puede ser de tu película favorita puede ser de algún tema, de un top 5 de hacer una lista, lo que ustedes quieran, si están interesados en que yo vaya a donde ustedes, con el equipo móvil que tengo para grabar un podcast, por favor escríbanme al, al inbox de, de aquí de Patreon o mándenme un mensaje por Twitter, quiero saber de ustedes quiero saber si hay interés en hacer esto porque de mi parte estoy muy interesado en sentarme a hablar con ustedes de cine y por último la semana que viene en mi otro podcast Desmenuzando comienza el mes de febrero que se lo vamos a estar dedicando a Superman tanto en el cómic como en el cine vamos a estar hablando de las novelas gráficas Superman Red Son All Star Superman y también de las películas Superman Returns, Man of Steel Batman v Superman y Justice League, así que para información de dónde pueden escucharnos vayan a las redes sociales de Desmenuzando para que se enteren de cuándo van a estar saliendo esos episodios Muchísimas gracias por su apoyo todos los meses aquí a través del Patreon de Próxima Tanda y será hasta la próxima semana en esta cápsula de Los Cortos.